0: Quando a gente começa uma nova atividade ou uma área de estudo, nos primeiros meses a gente tem aquela sensação de progresso, aqueles saltos constantes. Mas logo em seguida é como a gente ter que dar uma estacionada e não estar tá progredindo tanto. Tu quer saber como superar esse bloqueio, principalmente no teu desenvolvimento pessoal? Esse episódio é para você. Olá, eu sou Adriano Rádio seja muito bem-vindo a mais um episódio do Que Seus Amigos Não Te Dizem. O que me inspirou a fazer esse episódio é que não só eu estou sempre cuidando de como eu me desempenho nas novas atividades que eu tô, tenho desenvolvendo nas minhas horas, na área de estudo, como isso é muito comum um tema que eu trabalho nas mentorias individuais. É muito comum eu, eu, eu ter mentorados, alunos que falam assim, cara, eu me sinto travado aqui nessa área, na área financeira, de relacionamento, ou na minha jornada de maturidade não sei como estou progredindo. Então, esse é um tema muito comum e, e ao mesmo tempo acho que é quase universal a gente eventualmente bater numa, numa barreira, numa muralha e não sentir mais que está progredindo. E o que acontece? Quando a gente começa algo novo, a gente tem aqueles saltos gigantescos porque a gente saiu do zero para o um, do zero para o cinco. Cara, a mudança é gigantesca, a mudança é enorme. Então, com pouco tempo a gente sente muito benefício, só que essa curva vai se modificando ao longo do tempo, vai chegando no momento que a gente já tem os fundamentos, já tem a base, e daí, depois de alguns meses ou anos, a gente tem que trabalhar muito, estudar muito e exercitar muito para ter uma melhora muito pequena. E daí, nesse momento, a maior parte das pessoas desiste. Fala assim: ah, não tá legal para mim, não estou assistindo mais tanto progresso. E desistir. Daí, por não ter essa Resiliência, essa disciplina de continuar Um pouquinho mais para ter esses saltos Ela não consegue realmente Mudar a chave. Se tivesse um pouco mais De comprometimento com aquilo, de empenho Talvez Mesmo assim a gente ia sentir progresso Por mais que eles sejam mais espaçados É isso que a gente pensa normalmente, né? Essa é uma questão de força De esforço De continuar empurrando até romper E cara, por mais que Obviamente existe uma verdade nisso e muitas vezes a gente só precisa se manter mais um pouco. Grande parte das vezes eu acho que não é tão simples assim. E o problema não é a falta de resiliência, é a falta de esforço. O problema é que a gente fica apegado a uma maneira de ver e de fazer as coisas. Um dos melhores jeitos de representar isso que eu tô falando é uma coisa que aconteceu recentemente, algumas semanas atrás, nos Jiu-Jitsu. Então... Não sei se tu sabe, mas eu sou um iniciante de jiu-jitsu, faixa branca, tenho um grauzinho, não tenho nenhum ano ainda que estou praticando E... mas eu já identifiquei rápido que o meu tipo de jogo é um jogo mais... Uh, onde eu, eu fico na guarda, né? Até guarda aberta, guarda laçada, não importa os nomes técnicos que tu não entende A questão é que eu sou o cara que fica embaixo tentando jogar o cara para derrubar ele, depois eu do chão e o cara de cima e existe uma técnica chamada guarda laçada, que basicamente é laçar minha perna dentro do braço do cara e é super desconfortável para quem recebe e me dá muito controle. Como eu sou quase sempre o cara menor da minha academia, com menos peso, com menos força, esse tipo de alavanca me dá muita vantagem. E daí eu já estava ficando bom, eu conseguia laçar quase todo mundo, mas não conseguia desenvolver muito esse jogo, porque dali eu não, não, não dava o próximo passo. Era bom, me sentia que estava incomodando os caras mas mal consigo arraspar, né? quer derrubar o cara, Obviamente realmente ir, ir para algum tipo de mais pontos, mais vantagens ou submissão. E uma coisa que eu sempre gostei da contar guarda laçada é ir direto da, lança, da laçada para o meu plato, que é basicamente girar por baixo do cara, esticar, as pernas, o cara cai no chão com a cara no chão e eu consigo pegar ele pelas costas. Como isso acontece, não importa, isso não é o, o relevante. A questão é que eu tava fazendo o movimento que eu aprendi. Várias vezes, várias vezes e eu nunca conseguia E numa aula foi falei pro professor assim, cara, eu não consigo, eu acho legal você fazendo, mas eu não consigo, pra, não é pra mim esse negócio E daí ele falou assim, não, André, não sabe o que acontece? Tu gira no início do movimento, é um, é um berimbolo, né? tem que dar uma, uma cambalhota né? E daí quando chega na metade, tu fala assim, putz, dei tudo que é para dar e tu para É porque realmente, é um giro quase 180 graus quando não é de dentro, tu tem que se encolher mais ainda, mais a cabeça e jogar mais teu corpo pra dentro. Tu tem que continuar girando. Filho. Mas mais ou menos que eu já giro tudo. Eu falei, não, tu, para na metade do giro. Tipo assim, cara, tu tem que dar uma volta 360? É. E eu não tinha que eu vi que era uma volta só de 180, de 270. Porque eu via, me parecia que era uma volta só um pouquinho. Eu falei assim, é a volta completa. Tu tem que continuar girando sem parar e vai acreditando que tu consegue fazer isso. E daí quando ele falou aquilo... Eu fiz uma vez só e eu consegui completar o um movimento. E desde então? Ainda tenho bastante dificuldade, mas eu já acerto bem mais e eu entendi. E agora meu progresso é só melhorar a técnica. Mas o que eu estou contando nessa história? É que antes do professor pegar e me apontar e falar você está vendo isso aqui de forma errada ou a forma que você vê falta partes, eu ia ficar travado. Não importa o quanto que eu continuasse repetindo o movimento, com os meus conceitos, Com as minhas premissas O movimento não ia ser, ser completo Não ia fluir Porque não era uma questão de esforço e resiliência Era uma questão que me faltava Algo para ter um entendimento mais completo Então a falta de progresso Que tu pode estar sentindo em qualquer área da tua vida Especificamente a gente está falando aqui mais Do auto-desenvolvimento, do crescimento pessoal Talvez não seja só uma falta de esforço Empenho e comprometimento Talvez ela seja uma um sintoma Uma representação que a tua visão está faltando alguma coisa. Por mais ampla que seja, dá para abrir um pouco mais. Só falta botar uma informação que tudo é visto de outra forma. E isso a gente precisa receber de fora. Algum conteúdo de fora, né? seja um livro, um podcast, um professor. Alguém de fora vem e fala assim, falta esse ponto aqui. E de repente abre totalmente a nossa visão. Então a gente começa a interpretar a nossa estagnação essa área que a gente está repetindo, e batendo a cabeça e crescendo muito pouco como um ponto para a gente pensar como eu posso ver de outra forma e ter de repente uma nova visão Por quê? E essa é a parte mais importante desse episódio As mesmas premissas vão te dar a mesma realidade e os mesmos resultados Só com premissas novas que a gente consegue experienciar uma nova realidade se tu tiver com os mesmos fundamentos, as mesmas visões, os mesmos conceitos, não é uma questão de repetição, de empenho, de esforço. Talvez algo ali tem que ser acrescentado. E se você pensar sobre a jornada de crescimento, é isso, né? Crescer é se destruir, quebrar ideias antigas e botar ideias novas. E isso de forma sem fim. E a gente esquece que é sobre isso, a gente acha que entendeu tudo e fica ali batendo a tecla sem parar, sem parar. E quando não entende que está faltando, às vezes, uma humildade de entregar e morrer uma parte nossa, para entender algo de forma mais completa. A área da minha vida que ficou mais claro que eu experienciei isso foi o autoconhecimento do desenvolvimento pessoal. Por isso que eu quis falar sobre isso, porque também é um tema que eu sinto que muita pessoa tem essa trava também. E qual foi uma das grandes viradas para mim? Porque afinal eu tenho esses, essas viradas todo ano. Né? Eu fiquei mais ou menos cinco anos mergulhado em retiro, um, focado basicamente em todo o sistema de coach e de PNL Uh, yoga, meditação uh, estudando tanto uh, o espiritismo quanto também vedas né, e o hinduísmo, dentro também um pouco de budismo e cara, eu estava mergulhado no negócio de crenças limitantes, complexos e traumas de infância e cara, lá mudou muito a minha vida, me ajudou muito a, a ver o, o mundo de uma forma mais completa e a ver a mim mesmo eu comecei a ficar mais amoroso, mais empático e eu senti que eu fui realmente integrando parte dos minhas foi incrível esses cinco anos de mergulho inicial de autoconhecimento. Só que, pelo terceiro, pelo quarto, eu sinto que estava começando a ser meio lento o progresso. Eu ainda estava sentindo, mas estava meio travado, não estava mudando muito, não estava tendo novas visões. E eu, na real, estava começando a patinar. E é sempre patina quando também tá que muito vinculado a alguma ideia. Né? Então eu estava apegado, eu achei que tinha entendido as coisas e não queria soltar. E visões que, me, que eram contra a minha. Eu só negava e continuava amarrado. Eu estava apegado à minha visão da realidade. E essa é a morte do crescimento. E daí, por uh, um presente do destino e as, as pessoas certas na hora certa, eu entrei em contato com uma coisa que mudou tudo para mim. Eu já sabia um pouco de neurociência, de psicologia, de autoconhecimento. Tinha uma visão... Vamos dizer assim, básica, mas estava bem fundamentada até com aqueles 5 anos Vários retiros, eu experienciei a transformação do mindfulness né, E do retiro do silêncio, e de sentir no corpo Só que, depois né, desses 5 anos Eu recebi o contato com um conceito chamado polaridade E polaridade é uma lei hermética né? E hermetismo é uma das filosofias mais antigas que existem e basicamente o conceito da pluralidade é que existe masculino e feminino E essa dinâmica define tudo Eu tinha um conhecimento super amplo sobre a mente, sobre as crenças limitantes, pensamentos negativos Essa parte eu não tinha E por mais que eu ouvia de canto, eu achava que eu não precisava dela Meio que me incomodava um pouco essa ideia, eu achava meio antiga, eu achei que tinha coisas negativas E eu meio que falava, ah, isso não é muito importante, eu até me dava uma renegada Não é sobre isso é sobre isso aqui, é sobre só sobre a filosofia, é só sobre o estoicismo, é só sobre estar mais centrado e estar tá seguindo o seu propósito, né? e focando e blindando os pensamentos. É só sobre isso. Um autoconhecimento universal. As dores da humanidade. E obviamente existem as dores da humanidade, e eu acho que. Isso é meio base, a gente precisa começar primeiro a aprender a ser gente, né? Aprender a pensar mesmo de forma geral e como que o pensamento funciona e como que os traumas funcionam e os condicionamentos. Eu acho que é muito importante começar por aí, mas isso vai te levar só até tal ponto. Pelo menos só me levou até tal ponto e eu vejo com centenas de mentorados que eu já atendi que também leva eles até tal ponto. Quase todo mundo que chega no meu trabalho, seja para a Academia do Homem Virtuoso, né? para o grupo de homens ou na mentoria individual, eles já não são novatos. Né? De alguma forma o que atrai eles, eles... Eu sinto que para consumir o conteúdo e gostar tem que ter algum conhecimento já sobre sobre consciência, sobre a mente, sobre o funcionamento do, da existência. Não pode ser muito cru. Só que vai chegar até um ponto que isso vai ficar meio estacionado e o progresso vai ser lento. Como foi para mim. E daí quando entrou o conceito tá, mas agora olha, no ponto de vista dessas duas energias que existem dentro da gente e como a gente se comporta interagindo usando o nosso masculino, usando o nosso feminino, como que a gente resgata o nosso masculino interior para sentir realmente a firmeza e assertividade de um jeito superior ao conceito simplesmente de pensar eu vou ser estoico e focar no que é meu isso muda tudo, muda tudo. Tanto que o próximo ano quando eu entrei em contato com a mito-poética, principalmente a história dos mitos para resgatar o nosso guerreiro interior cresci mais que os primeiros cinco anos de autoconhecimento. E eu sei que eu precisava deles para ter esse crescimento, mas eu vou ter noção quanto que às vezes fez uma informação a mais, um mapa da realidade a mais, muda totalmente. E daí, desde então eu fui sempre expandindo todas as sutilezas que tem nesse mundo da polaridade e adicionando ainda agora também leis sistêmicas, me aprofundando mais ainda no estoicismo, pegando o estoicismo antigo e não só moderno, e cada vez mais eu sinto que a vai fica ficando mais completo. Tô falando que eu entendo grandes coisas do universo, mas cada dia um pouquinho mais. Por quê? Porque eu estou aberto para repensar as coisas. E esse é a moral da história. Se tu tá travado em algum lugar, talvez está te faltando abertura para uma nova ideia. E especificamente, eu queria te convidar para pensar sobre essa ideia da polaridade, porque pra mim é uma ideia muito oculta. A gente acha que entende no senso comum a homem e mulher, e é muito mais profundo que isso. Vem de uma coisa realmente energética, e que se mistura também com arquétipos, a gente consegue pegar ideias tanto do, do movimento Do tantra, mas também do movimento De todo mundo Então a, O conceito que gente uma jornada do masculino Que é diferente da jornada do feminino Cara, isso foi o que mais impactou a minha vida E se tu acha que isso faz sentido tu quer saber sobre isso, cara Tu tá com sorte Porque ontem começou a imersão Princípios do homem virtuoso, que é o que? São as três principais ideias De polaridade do ponto de vista masculino Então ao longo desses anos trabalhando com homens, centenas de homens que eu, que eu ajudei, eu vi que tem três ideias principais que todo homem virtuoso vive, né? São três premissas novas e grande parte das pessoas que estão trabalhando com dificuldade, tanto em viver o um propósito, construir patrimônio, construir um relacionamento, é porque tá faltando uma dessas três. Então, nessa imersão são duas lives, uma foi ontem vai ficar disponível por mais poucos dias e a mais importante vai ser amanhã que é quarta-feira, dia 26 de outubro de 2022. Não sei quanto que tá vendo isso. Mas se tu tá agora nessa semana, corre que ainda dá tempo de ver a live, de participar, talvez, ou de ver a gravação, que eu vou deixar só por mais alguns dias. Né? Então, tu quer se inscrever e ter acesso a esse conteúdo, receber esse conteúdo totalmente gratuito, que é um resumo de anos de trabalho, é só tu botar adrianohadrhd.com.br barra princípios traço do traço homem, traço virtuoso, e né? Ou tu pode só clicar no link que deve ter aqui embaixo em algum lugar. Princípios, hífen, do, hífen, homem, hífen, virtuoso. Então depois do e se inscrever lá, botar teu e-mail e entrar no grupo do Whatsapp que é onde a gente vai ter mais conteúdo e vai compartilhar tudo isso. Esse princípio do homem virtuoso, ele vai tirar muito valor e te, te dar a apresentação do conceito da pluralidade do resgate do feminino. Só que mais importante que isso, ele já é meio que uma amostra do meu trabalho que é o mais transcurrido e mais impactante, que é a Academia do Homem Virtuoso. Então, na live do dia 26 de quarta-feira, vai ser uma live dentro do Meet, não é no Instagram, só para quem está cadastrado, e ela vai ser na real, a real aula inaugural da turma de 2022. A única turma que eu abri de 2022 da Academia do Homem Virtuoso. Eu vou fazer de um jeito especial ela aberta, para quem quer ter um gostinho de como é. E daí, depois que eu mostrar um pouco disso, vai começar o processo seletivo e as vagas vão sendo preenchidas sendo que algumas delas já estão na revete, são só 25 homens. Então, é isso. O mais importante desse desse episódio todo é se abra pro novo e procure as peças que estão faltando e se fez sentido essa questão da pluralidade, do resgate do masculino, eu realmente insisto que se cadastre na imersão e também compartilhe com amigos e com homens que podem precisar desse tipo de conteúdo. Que bom que você chegou até aqui, foi um prazer que você conversar e trocar essa ideia contigo comenta abaixo se está no YouTube o que você achou ou não no direct no Instagram eu espero que tenham um ótimo resto do dia e até a próxima